0: Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer dramática, soñadora, Luchona, idealista, feminista, valiente, sí, muy valiente. <risa> en este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundizan. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Hoy tenemos un episodio plus y muy especial debido a que el próximo lunes en México y en algunos otros países del mundo se celebra un día muy especial haciéndole honor a todas las madres, a todas las mamás. Será aquí en México el 10 de mayo el Día de las Madres. Y estábamos platicando, mi equipo de trabajo y yo, hace días, y diciendo, oye, pues es que queremos hacer un capítulo especial, oye, trae a tu mamá. Yo dije, bueno, puede ser, pero a mí algo que me gustaría hacer principalmente es, ¿qué onda con nuestra relación con nuestras mamás? Digo, o sea, a mí, mi experiencia personal es que, o sea, mi mamá y yo somos muy apegadas, muy, muy, nos cuesta como separarnos, ella está muy al pendiente de mí, yo de ella, mis problemas son sus problemas, ya saben, es como esa relación de este entre del perro y el gatito que se aman y se odian, así tal cual. Y es por eso que, que decidí y invitar a una eh, Sanadora y acompañante de procesos espirituales que nos va a hablar precisamente acerca de este tema, nuestra relación con mamá. Ella es Telma Blanco y la tenemos el día de hoy aquí. Bienvenida. Hola a todos, muchas
1: gracias por invitarme. Este, qué bonitas palabras. Gracias Ay. por invitarme a este momento. Y este, pues sí, vamos a sanar la relación con mamá, el vínculo que tenemos con mamá.
0: Qué fuerte se escucha eso. De verdad, o sea, me impacta porque es, vamos a sanar el vínculo y la relación que tenemos con mamá. ¿Por qué tenemos que sanarla? ¿En qué momento se quiebra esa relación o en qué momento se fractura o, o, o se roza Bueno, mira,
1: este, cuando hablamos de temas eh, espirituales y de temas de conciencia, nuestros papás cumplen una función muy importante en nuestra evolución espiritual. ¿sí? Este, ellos pues son los que nos traen nuestros más grandes retos, Uh -huh. ¿Sí? Y mamá eh, pues tiene un vínculo especial con nosotros porque para empezar es el primer ser con el que tenemos contacto en la tierra. Uh -huh. ¿sí? Y eh, mientras estamos en el vientre de mamá, vamos absorbiendo a través de nuestros, eh, de nuestros sentidos, vamos absorbiendo información. ¿sí? Entonces todo lo que pasa cuando estamos dentro del vientre de mamá nos impacta. ¿Sí? si mamá eh, sufrió estrés o eh, tuvo algún acontecimiento emocional muy fuerte todo eso lo podemos absorber y eso genera improntas así se le llama en el lenguaje PNL uh -huh. eh, son creencias que se graban en nuestro subconsciente ¿sí? wow. ¿por qué es tan importante eh, saber qué tenemos en el subconsciente? porque como todos sabemos ya todo es energía ¿sí? y la energía vibra y tiene cierta frecuencia entonces, por principio de, de resonancia y ley de atracción, nosotros atraemos lo que vibramos. Entonces, si nosotros vibramos a través de las frecuencias de esas heridas o de esas emociones disfuncionales, pues empezamos a traer cosas que confirmen esas creencias. Totalmente. ¿sí? Si mamá sufre abandono, pues voy a vivir experiencias en mi vida a través de la, del abandono. ¿sí? Entonces, por eso nosotros vemos o, o decimos por qué se repite esta historia, porque se repiten las parejas, puede cambiar el físico, cambia la cara y todo, el nombre, la voz, pero la misma historia, uh -huh. es por eso, porque vamos repitiendo ciclos y mientras no sanamos esas heridas y ese vínculo con mamá, pues
0: vamos a seguir repitiendo historias. Siento que estás contando como mi historia de vida <risa> y eso que tenemos cinco minutos, diez minutos de conocernos <risa> y me encanta porque precisamente eso es lo que quiero abordar. Eh, hoy hablaba también con una persona y le digo, los seres humanos no sé por qué naturalmente estamos, eh, no predispuestos, pero como listos para repetir esos patrones, ¿no? Digo, a mí me pasó, mi mamá tuvo una relación con mi papá de muchos años, ya después yo llego a otra relación y viví exactamente la misma sí. relación que vivieron mis papás, la mismita. Y bueno, y, y si llegas como a, a compararlos, hasta se parecían, ¿no? Eh, tanto el papá y, bueno, yo obviamente con mi mamá, o sea, mi papá y mi pareja y mi mamá y yo. O sea, éramos los mismos. Sí. Y hasta que precisamente yo llegué con, con una psicóloga que me dijo, tienes que romper ese patrón, si no, sigue tu hijo. Y si no, sigue alguien más y así no. Pero, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo podemos como sanar eso, Telmo? O sea, a mí me costó trabajo y supongo que a muchísima gente también le costará porque es complicado. O sea, yo tengo una relación muy fuerte con mi mamá, muy apegada, muy conectada y la sigo trabajando y me sigue doliendo y sigo llorando y sigo sufriendo y a veces me río y a veces me libero, pero es como una constante. Ya. Bueno, mira,
1: eh, ahorita existen muchas herramientas, ¿sí? Antes, eh, la verdad, no nuestros papás no tenían tanta información como la que nosotros tenemos ahorita, uh -huh. ¿sí? Sobre todo por el internet. Entonces, ahorita eh, existen muchas herramientas para sanar los vínculos que tenemos con nuestros padres, pero yo creo que la más importante es la aceptación de nosotros mismos y, y el amor incondicional, ¿Por qué es importante? Porque al darnos nosotros permiso de equivocarnos, por ejemplo, automáticamente le vamos a dar permiso a los demás de hacerlo y vamos a como sensibilizarnos, ¿sí? Entonces eso nos va a hacer entender que, por ejemplo, mamá y papá, en este caso mamá, que es de la que estamos hablando, también fue una niña herida, uh -huh. ¿sí? Y también su mamá, o sea, imagínate que nosotros venimos, venimos de ancestros que sufrieron guerras, que sufrieron abusos, que sufrieron mucha violencia. Entonces, ¿cómo criaban a los niños antes? O sea, nada más es cuestión de que se pongan a platicar tantito con, con los seres más mayores de su casa uh -huh. para que les expliquen de que, oye, no, pues antes a lo mejor... Este, ni siquiera me cuidaba mi mamá, me llevaron con, la, con el padrino y la madrina porque éramos 20 hijos y no nos ponían atención. Entonces todo eso, así como heredamos cosas físicas, uh -huh. ¿sí? heredamos situaciones emocionales también y patrones. ¿sí? Wow. ¿Cómo podemos sanarlos? Pues haciendo conciencia de entrada que mamá es una, es una niña herida también. Wow. ¿sí? Sí, y entender que Ajá. ella también sufrió y que ella solamente nos mostró lo que le enseñaron. ¿Sí? Uh -huh. O sea, si tu mamá es muy fría, si tú te pones a observar, muy probablemente su mamá también fue súper fría con ella. Entonces uh -huh. ella no sabe abrazar, no sabe besar, no sabe mostrar. A lo mejor lo expresa de otra manera. Uh -huh. ¿Sí? Y a lo mejor también mamá cuando estaba, este, cuando estábamos nosotros en su vientre, no estaba lista. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, algo muy interesante también es que mamá cumple un, un canal, ¿sí? Energético de conexión entre la tierra y nosotros. Acordemos que la Tierra es la mamá de todos, Ajá. de todos los seres y ¿sí? de todos los terrícolas. Entonces eh, ese también es un vínculo que sanamos al momento de sanarnos con mamá, nuestra relación con la Tierra. Wow. Ahora, paréntesis, ¿por qué es importante sanar con la Tierra? Las energías del dinero, la abundancia, la sexualidad están relacionadas, son energías muy terrenales. Entonces cuando hay un bloqueo con nuestra conexión a la Tierra, vamos a tener bloqueo en esas áreas. O pues sea entonces todo
0: parte desde nuestra conexión con la tierra. ¿Y cómo sano mi relación con la tierra? Digo yo, para mí estoy perfecta con la tierra, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que diga ella de mí? Pero ¿cómo partimos desde ahí?
1: Pues entraba sanando con mamá. O sea, sanando con mamá automáticamente sanas ese vínculo. Entonces, como decíamos ahorita, a lo mejor mamá cuando estaba embarazada no tuvo ese vínculo fuerte porque su mamá no se lo heredó. Entonces, nosotros tampoco nacemos con ese vínculo fuerte. ¿Qué podemos hacer? Digo, hay muchísimas cosas, muchísimos ejercicios. Podemos usar constelaciones, podemos usar, este no recuerdo ahorita cómo se llaman, pero es como una especie de ritual donde vuelves a nacer, ¿sí? Uh -huh. No precisamente tiene que estar presente tu mamá y... Este, Fingiendo que, que estás pariendo otra vez, sino este se utilizan personas como en, en las constelaciones donde se toma este, la, figura. En la figura o el símbolo de papá y mamá y se hace un ritual para que nuestro cerebro reptiliano, que es como el más primitivo y nuestro cerebro emocional, este como ese vínculo lo hagan mejor, ¿sí? Lo sanen. Okay. Esto también es importante saber, por ejemplo, que dicen, muchas personas dicen, pero mi mamá ya no está. A lo mejor ya pasó a otro plano, o a lo mejor la relación entre mamá y yo no se presta para que mantengamos una conversación como la que estamos teniendo ahorita, okay. ¿sí? O que yo me acerque a papá y mamá para platicarles esta información, que ellos también fue, fueron niños heridos, es una forma de sanar también, uh -huh. hacerles conciencia a ellos, claro. ¿sí? Pero si no se presta el espacio para hacerlo, no pasa nada, existen muchos tú? rituales, puedes hacer una carta, ¿sí? Entonces todo eso... Nuestro, nuestra alma lo entiende y lo sana, ¿sí? No hay necesidad de hacer algo extraordinario. Es sencillo, pero no es fácil.
0: Te lo digo porque, bueno, más bien, lo estoy escuchando y estoy como recordando muchas etapas de mi vida porque cuando, cuando mis papás se separaron y luego cuando llegó también mi separación y demás, porque repetí exactamente el mismo patrón, hice muchas cosas, o sea, visité a muchos terapeutas, hice cartas, eh, me fui a un cerro y grité, fui a llorar lo que tenía que llorar a la playa, muchas cosas, ¿sabes? Pero la relación con mamá, o sea, por ejemplo, yo ahorita me siento súper sanada con la relación con mi papá, ¿no? O sea, siento que la relación esa de sanar, o sea, tiene que ver con que tú ya no sientas rencor, con que estés en paz, con que ya no te afecten las decisiones que esa persona esté tomando, porque pues al final somos seres individuales que tomamos decisiones individuales, ¿no? Pero siempre hay algo que a mí me liga con mi mamá. O sea, yo, por ejemplo, ya hice muchas cosas de mamá, te adoro, mamá, mira, tranquila, mamá, este es el proceso. Pero hay algo que me sigue ligando, ¿sabes? Hay algo que me trae de vuelta. ¿A qué se debe? Mira,
1: eso se debe a que, digo, yo creo que todos hemos escuchado que todos son un espejo de nosotros, ¿no? Uh -huh. Que nos reflejan cosas. Entonces, eso surge a partir de un principio hermético. Okay. ¿Sí? Los principios herméticos fueron creados hace mucho tiempo por Hermes Trismegisto, que es la persona creadora o, o desarrollador de la astrología. Uh -huh. Entonces, este, ese principio se llama principio de correspondencia. Dice cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. Okay. ¿Sí? Entonces, todo lo que se te presenta en la vida te viene a dar un mensaje. Uh -huh. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad cuestionarnos cuál es ese mensaje. ¿Sí? Para eso son esas herramientas. Y otra cosa también es que no, es una carrera, ¿sí? No es una carrera. Nosotros estamos educados a, a competencias, ¿sí? De a ver quién llega primero, a ver quién lo hace mejor. Y cuando hablamos de temas espirituales y de ese tipo de procesos, no hay un tiempo, ¿sí? No hay un tiempo para sanar. Este, hay cuando, y a veces podemos tener una relación muy buena, pero van a pasar situaciones donde no estemos de acuerdo, ¿sí? Y eso no quiere decir que no nos amemos. Fíjate, eso, por ejemplo, cuando tú me lo dices, yo podría decir que se relaciona a una herida, ¿sí? A la herida de, de abandono. Uh -huh. Las personas que tienen esa herida y no la sanan piensan que si no están de acuerdo con ellos no los aman. ¿Sí? Y eso no es cierto. O sea, podemos estar en desacuerdo, pero eso no significa que deje de amarte. Y eso es muy importante, por ejemplo, eh, las mamás enseñárselos a los hijos. ¿Sí? Eso es poner límites con amor.
0: Claro.
1: O sea, entonces... También, digo, ya volviendo a la pregunta que me hiciste, pues no hay un tiempo, no hay un tiempo de sanar. Este, si llega un, un momento donde dices tú, este es un momento de crecimiento para mí porque no entiendo a mi mamá o, o en este momento deseo sanar esa relación, pues lo que puedes hacer es cuestionarte de que cómo me siento, qué es lo que está pasando. Si tú dices, es que mi mamá, por ejemplo, se está portando egoísta, puedes hacerte la pregunta, ¿yo dónde me estoy portando egoísta? A lo Ajá. mejor no con ella, ¿sí? A lo mejor me estoy portando egoísta conmigo mismo, uh -huh. ¿sí? sí ese ejemplo se los pongo mucho cuando me preguntan de las infidelidades, de que pero es que yo no soy infiel y él es súper infiel conmigo y así les digo, bueno, a lo mejor tú no eres infiel con él, pero a lo mejor te está siendo infiel a ti misma estando con él y aceptando todo lo que él te hace, uh -huh. ¿sí? O infiel con alguien más. Entonces podemos empezar por ahí. Como te digo, es un proceso. Vamos a encontrar en el camino muchas personas, muchas cosas que nos van a traer información para trabajar. Claro, sí claro. El chiste es entender que todo eso es para nuestra evolución espiritual, para llegar al amor a sí mismo.
0: Claro, y, y darnos cuenta de cuál es el mensaje, ¿no? Sin duda, digo, yo ahora entiendo y me queda clarísimo que cada uno de los procesos que he pasado en mi vida, sobre todo en relación con mis papás y en este caso en relación con mi mamá, porque ese es el tema de hoy, ¿no? Nuestra relación con mamá, todos los procesos me han enseñado algo. Y siento que en esta carrera, que no es carrera, o sea, que vamos cada uno de nosotros en nuestro tiempo, voy como que más para allá que para acá. O sea, más hacia ser una mejor persona, ser, seguir mejorando en ciertas cuestiones y áreas de mi vida, pero ya no estoy tan atrás. O sea, ya no soy la Tania que antes gritaba y aventaba y tenía coraje y se sentía frustrada y se sentía herida y se sentía abandonada y decía que sus papás eran los más egoístas del mundo. Por supuesto, ya no me siento en ese lugar. Ya estoy como desde otra perspectiva viendo, pero hay cosas que me siguen hiriendo. Pero pues como le digo a, mí, a mi terapeuta, bueno, al final soy un ser humano que está avanzando, ¿no? Exacto. O sea, y eso es importante porque muchos creemos que cuando a lo mejor ya salimos de ese proceso, en, en este caso, relación con mamá o con papá, pues ya no nos van a herir. Ah, sí, que, Y probablemente sí. Mira,
1: ¿no? qué interesante lo que dices. Por ejemplo, de la, uno de los libros, a mí me gusta mucho recibir información a través de libros. Este, uno de los libros que a mí me impactó más en cuestión a la relación con mi mamá fue el de Las cinco heridas de Lisboa, ¿no? Las cinco heridas del alma. Este, ese libro... Te va diciendo cómo desde la concepción hasta los siete años de edad nos van marcando heridas a través de cómo nos comportamos o con el contexto y con nuestros papás. ¿sí? Entonces, cuando vemos, porque todo es de percepción. ¿sí? Uh -huh. A veces, por ejemplo, les voy a decir las heridas para ya poner ejemplos y nos más, más a fondo. Las heridas pueden ser rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. Okay. ¿sí? Entonces, por ejemplo, un abandono puede ser... Todas las heridas pueden ser reales o simbólicas, ¿ok? Eso quiere decir que no tuvimos que haber vivido una situación muy violenta o de mucho abandono para sentir esa herida. Pudo haber sido, por ejemplo, el día que mamá nos dejó en nuestro primer día de clases, que obviamente sientes que ya no va a volver nunca y que nunca te separas de ella y qué está pasando. Entonces, ahí se puede marcar una herida simbólica de abandono, ¿sí? Y ya estás vibrando con esa herida, entonces, ¿qué va a pasar? vas a vivir experiencias a través del abandono como lo platicamos ahorita. este Y bueno, así en cada herida y dependiendo eh, de la herida que tengas, vas a... Híjole, mmm, a ver, déjame hacer con mi acordeón. Sí, déjame secar mi acordeón. No quería hablar de las heridas, quería hablar del vínculo con mamá. ¿sí? De, de las áreas donde mmm, afecta el vínculo con mamá. ¿Sí? Okay. estas sí este, las voy a leer Ajá. para irles dando ejemplos y que vayan más o menos percibiendo este, cómo pueden detectar si tienen un buen vínculo con mamá o no okay, ¿Okay? la comida nos habla de mamá ¿sí? la forma como comemos también los trastornos alimenticios hablan de, un, de una mala relación con mamá Wow. ¿Okay? entonces la forma en como mamá ve la comida también nosotros la vemos incluso el cuerpo también el cuerpo físico es afectado completamente por mamá si mamá no ama su cuerpo muy probablemente nosotros tampoco lo vayamos a
0: amar y nos veamos defectos qué impacto, wow sí. o sea porque imagínate todas las veces que muchas mamás nos hemos visto en el espejo y me incluyo porque yo he estado enfrente de mi hijo, enfrente del espejo y digo, hoy oh, no me gusto ay qué fea me veo, ay qué gorda ay qué patas tan flacas, o sea enfrente de mi hijo y, y todo va a su subconsciente Exacto. Aunque yo pensara que no me está escuchando porque le está viendo la tele, todo va hacia él.
1: Además, estás de, acuerdo, estás de acuerdo que es de percepción. O sea, realmente no hay un modelo o un ideal. Sí nos dicen en los medios de cómo, cómo puede ser más bella o así, pero no deja de ser a gusto de las personas. Uh -huh. O sea, realmente lo que nosotros nos decimos es porque así no lo pues así lo así lo creemos, así lo, así lo aceptamos. Exacto. No, y nosotros lo aceptamos claro. porque también tenemos la opción y la elección de, de no aceptar. aceptarlo. Exactamente. Sí, uh -huh. y decir también, bueno, qué bonito es ese cuerpo, a lo mejor, pero este es mi cuerpo y también es hermoso. Claro. Y también le gusta a más personas Ajá. y me gusta a mí que es lo más importante.
0: Exactamente.
1: Sí. Exactamente. Otra de las cosas también que se ve impactada ya habíamos dicho la conexión con la tierra, pero las relaciones contigo y con los demás. Lo que decíamos ahorita, si mamá fue una persona este, muy fría eh, o muy apática en lo que nosotros le platicábamos, pues muy probablemente nosotros también nos vamos a desenvolver así y vamos a juntarnos con personas que vibren igual. Wow.
0: Entonces,
1: yo aquí la verdad es que me costó mucho, pero realmente cuando nos quejamos de alguien, o sea, nos quejamos de cómo nos trata, nosotros también tratamos así.
0: Mm. Sí. habría que qué buscar amor. en dónde. Tantas pedradas que me están cayendo.
1: <risa> <risa> okay. Pero es lo padre, que nos que hagamos conciencia de eso.
0: Que nos demos cuenta y aceptemos. Ajá.
1: Ese es el 50%. Uh -huh. ¿Sí? Aceptar y decir, ¿sabes qué tengo que trabajar? Todos tenemos que trabajar algo. Claro. Todos. Así ¿sí? es. A eso vinimos. A eso vinimos justamente, evolucionar espiritualmente a través de experiencias de vida. Uh -huh. ¿Sí? Y nosotros elegimos la familia que tenemos, el contexto que tenemos. Yo les digo, ¿has jugado juegos de video? ¿Juegos de video? Ajá, ¿alguna vez? No. ¿No? Ok, muy probablemente muchos de ustedes sí. En, en temas espirituales, el alma, imagínense que es como un juego de video, ¿sí? Desde el bardo, es el lugar donde dicen los tibetanos que vamos de vida en vida, vamos a hacer como un reposo y un análisis de todo lo que aprendimos y lo que queremos venir a aprender. Uh -huh. Elegimos nuestro avatar, o sea, nuestro cuerpo físico, Elegimos el contexto donde vamos a, a desenvolvernos, en qué familia, con qué papás, qué parejas, ¿sí? Elegimos las situaciones que vamos a vivir. ¡Wow! Lo que queremos aprender. Entonces, por eso a mí me encantan tanto estos temas, porque yo siempre les digo, así como tenemos objetivos y metas del cuerpo físico y de nuestra mente racional, tenemos objetivos de espíritu y de alma. Entonces, aquí la pregunta importante es, ¿tú qué crees...? Que es el objetivo más importante? ¿El del alma que es eterna o el del de cuerpo que perece? Es
0: pues para mí el del alma.
1: Exacto, por eso es muy bonito conectar, porque conectar con el alma y conectar con tu espíritu te da una guía. ¿sí? Claro, claro. Y es mucho más claro y es mucho más fluido todo. Uh -huh. No quiere decir que ya vivamos en zen y no nos vaya a pasar nada, pero vamos a tener las
0: herramientas para sobrellevar esos momentos de crecimiento. Ok, y por eso es importante informarnos y leer y saber y escuchar estos podcasts escuchar que este nos dan podcast, tanta información. Sí, sí. ¿Qué otro vínculo nos, nos eh, relacionan con mamá? El dinero. Ok. Mamá es la
1: abundancia, ¿sí? Ya habíamos dicho que la tierra está muy, re muy relacionada a las energías del dinero, en la abundancia. Entonces, eh, mamá es completamente la abundancia. Si tenemos, Si no tienes estabilidad financiera, hay que sanar con mamá. Digo, hay que sanar muchas cosas, pero mamá es un vínculo fuerte. ¿Sí? Ok. okay. Wow. El éxito también, ¿sí? El uh -huh. éxito es, es algo que se relaciona con mamá. Mamá nos, nos dio nuestro primer éxito en la vida, ¿sí? Que es vivir. El éxito, el número uno y el más importante, entonces hay que reconocer eso también en mamá. A lo mejor mamá nos dio muchas herramientas cuando fuimos pequeños, este, a lo mejor no fue la mamá que tú querías, pero ella fue la que tú necesitabas.
0: ¿Era la mamá? que tenías que Era elegir.
1: Ella. Era es la que elegiste en otros planos. Claro. Que no te acuerdas ahorita, es diferente.
0: O sea, literalmente me, me cuentas esta experiencia, al menos yo, digo, de acuerdo a mis eh, creencias y, y, y lo que vibro espiritualmente literal, yo me imagino en el cielo con un Dios supremo o con un ser supremo escogiendo. Así que mira, yo voy a estar en ese cuerpo, ella es mi mamá, él es mi papá, yo voy a ser así, él va a ser mi novio y luego ya no, y voy a tener este hijo y luego voy a tener el otro. O sea, así me veo. Digo, supongo que muchos lo ven de diferentes maneras, ¿no?
1: Tal cual. Digo, yo lo veo así como tú. Obviamente existe un libre albedrío, ¿sí? Donde nosotros vamos eligiendo, pero ese es un poder que hacemos consciente aquí. En tierra. Ajá, ¿sí? Mientras no hagamos consciente ese poder de elección y sobre todo también eh, la responsabilidad Tomar esa responsabilidad de sanar nuestras heridas. Responsabilidad, mucha gente lo relaciona con como tengo que, ¿sí? Cuando realmente lo que significa es tu, tu capacidad de respuesta. Uh -huh. Si nos negamos a la responsabilidad, no tenemos capacidad de responder ante nada. Uh -huh. Y te quedas así, yeah. ¿sí? Entonces, muy probablemente cuando no sepas cómo actuar, es porque no estás tomando responsabilidad de las cosas. Le echamos la culpa a los demás. Sí, y cuando le echamos la culpa a los demás, todo va a depender de ellos.
0: Ya no de ti. Y ahí es donde se sale de control. Se sale de las control cosas. todo. Exacto. Entonces, um, para ir como recapitulando, paso número uno para sanar con mamá en este caso, porque estamos hablando de nuestra relación con mamá. ¿Cuál es? O sea, ¿qué es lo que debo de hacer primeramente? Primero hacerte consciente
1: que todos tenemos algo que sanar con mamá. Todos todos alguito ok ok este y bueno aquí les quería compartir como las algunas verdades que a mí me ayudaron en el proceso de sanación ¿sí? entender y hacer consciente estas verdades me hizo como llevar más fluido y ver a mamá como te dije como pues como una una niña herida ¿no? y que también está en su proceso de evolución y que todos vamos de la mano todos vamos para el mismo camino entonces qué bonito es ser compasivos y ayudarnos entre nosotros a sanar, ¿sí? Entonces, también sanando este, los vínculos, ayudamos a, a los transgeneracionales, ayudamos hacia arriba y hacia abajo a sanar esos patrones, ¿sí? Entonces, si nosotros sanamos, si tú, por ejemplo, eres mamá, yo también soy mamá, ese fue uno de los motivos por los cuales me acerqué a la espiritualidad y a los temas de conciencia, uh -huh. porque yo decía, no, o sea, es que yo ya me destrocé la vida, en drama, ¿no? Uh -huh. Ya me destrocé la vida, pero a mis hijos no puedo hacerles esto, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a buscar, encontré que sanando yo podía sanar tanto a mis hijos como a mi mamá. Y eso para mí, pues, yo creo que es un gran regalo.
0: Claro,
1: uh -huh. claro Entonces, sí, sí. digo, las verdades, pues, es la primera que yo elegí a mamá para evolucionar, lo que dijimos, ¿no? Yo la elegí, esa fue la que yo pedí. Entonces, háganse conscientes de eso. La otra es que, pues, mamá también está aprendiendo a ser humano, ¿sí? Lo que decíamos, ella también fue una niña herida, este y, y escucharla y platicarle de estos temas también le ayuda a ella en su proceso de evolución. ¿Sí? Exacto,
0: no culpar y no, no hacer juicios, digo, lo digo porque yo muchas veces en mi vida he hecho juicios a mi mamá, ¿por qué? ¿por qué ya no dejas de llorar? ¿por qué esto? Y hoy entiendo que ella está viviendo un proceso y es parte de su evolución, su evolución es lenta Exacto. y así tiene que ser. Exacto. Sí. Me está cayendo el 20 ahorita. <risa> Aquí están consciente muchas personas, pero ahorita, verdad, me está cayendo el 20. Pero qué bueno, por algo pasa todo. Sí, no, y, y te lo juro que cuando lo ves así,
1: ya muchas cosas de las que antes a lo mejor te molestaban, ya no te van a molestar. es eh, Pareciera magia, ¿sí? Claro. Pareciera magia, pero es un proceso. Mm. Como dices tú, ahorita me está cayendo el 20, después de tantos talleres, después de tantas cartas que le hice... Porque así tenía que ser, ¿no? Ahorita. Exacto. ¿Ok? Otra, otra verdad es que mamá es mi hermana, ¿sí? Porque ambas somos hijas de la madre tierra. Ok. Ok. Entonces, al hacer consciente esto, sé que mamá es una mujer antes que una mamá, ¿sí? Y sufre lo mismo que yo. Y muy probablemente pasó por las mismas cosas que yo, pero a lo mejor no podemos platicarlas o no tengamos este, ese contacto de que nos diga, oye, a mí también me pasó, y así Porque el vínculo no está no está sanado, ¿sí? Pero ahora que ya tenemos estas herramientas y todo, uh -huh. vamos a poder sanarlo y vamos a poder tener a lo mejor esa comunicación con mamá que no nos permitía verla desde el punto de vista mujer. Claro. ¿No? Y también dejarla, bajarla de ese pedestal, ¿no? Porque también a veces a las mamás nos tienen acá y qué bonito, digo, qué padre es que te vean así, pero también que entiendan nuestros hijos que nosotros también estamos pasando por procesos uh -huh. y eso también les enseña a darse permiso a ellos de pasarse por procesos y no estarse latilleando porque a lo mejor las cosas no tuvieron los resultados que ellos tenían. Exactamente. ¿Sí? Okay. Y pues la última es que reconocer que la elección de sanar es mía. ¿Sí? No de nadie más. No de nadie más. No esperemos que mamá sane su relación con su mamá para nosotros ya Poder este, sanar de, de, demás, re, de rebote ya nos llegue la sanación, ¿no? Uh -huh. No, Exacto. la sanación yo la elijo. Y yo elijo cuándo y cómo, ¿sí?
0: Y eso es bien importante mencionarlo, tema porque muchísimas veces cuando nosotros llegamos a terapia, a constelaciones, a um, cualquier herramienta que tú decidas probar para sanar, llegamos directamente pidiendo que el otro sane. Siempre es así. Es que yo quiero que sane ella. Es que él, es que ella tiene la culpa. No es que él, es que ella, es que ella me hizo. No, no, no. O sea, yo siempre he dicho, esto es una decisión bien personal. O sea, yo cuando sané mis relaciones que tenía que sanar en su momento, dije, yo sano desde mi punto de vista. Y ya cuando ellos decidan sanar y acepten lo que hicieron mal, porque pues al final todos somos buenos y todos somos malos. Me explico, todos cometemos errores y todos reanudamos esos errores. Entonces, es esa decisión personal de decir, yo sano, yo elijo sanar. Y ya a partir de este sanamiento que hoy siento, pues ya no me afecta eso que antes me afectaba, ya esa persona toma sus decisiones individuales, ya esa persona puede hacer otras cosas, ¿sabes? Digo, es lo que yo estoy aprendiendo y que voy aprendiendo en el camino, pero sí está bien padre recalcarlo, porque siempre llegamos esperando que los otros sanen, para nosotros poder sanar de rebote, como tú lo mencionas.
1: Exacto, y ahí, volviendo al principio de correspondencia, como es adentro, es afuera, ¿sí? Entonces, donde veo ahí algo que sanar, pues está en interno y inmediatamente se va a reflejar al exterior. Claro. O sea, no tenemos que cambiar a nadie. Eso es lo más bonito de todo. Porque realmente es imposible cambiar a alguien más, ¿sí? No, puedo, no, no, no podemos depender de las situaciones exteriores. Lo único de lo que tenemos control es de lo interno, uh -huh. de cómo nos sentimos, de cómo pensamos, de cómo reaccionamos. Exacto. ¿sí? Y también hacer, hacernos conscientes de que, si nos estamos peleando por la misma cosa todos los días, entonces, pues, como amiga, date cuenta, ¿no?, que mm -hmm. la situación no va a cambiar. Entonces, o que te deje de afectar o vive en el drama eterno.
0: ¿No? Híjole, pues ahí también. Ese ya no es para mí. Pero hay, trabajo, hay, tra hay trabajo, <risa> hay trabajo, sí. Hay trabajo, exactamente. Telma, pues ¿qué, qué tema tan bonito. De verdad, siento que es un tema súper extenso y que nos podemos quedar hablando muchas horas más. Me, me encantó tenerte acá en este podcast, pero bueno, al menos yo me quedo en que cada proceso de sanación es súper personal, en que mi mamá es mi hermana mi guía que también está ahí y que también es un ser humano al igual que yo que está viviendo sí. sus procesos entonces no juzgar no no adelantar ni, a, ni, ni atrasar procesos sino que cada quien vaya conforme a su paso y pues bueno no sé si tú quieras agregar algo más me gustaría mucho
1: dejarles un mensaje okay. este este sí lo voy a leer okay. está larito vivimos en una sociedad donde no estamos preparados para cuidar a las madres hacemos cosas en contra de las madres no respetamos los tiempos que tienen que pasar con el cuidado y guía de los hijos. Minimizamos los síntomas y el contexto que rodea a las mujeres embarazadas. Las hacemos pasar por emociones de estrés y violencia. Casi todas trabajan mientras están gestando, cuando deberían estar preparándose conectando con la tierra y su espíritu. La educación de los más pequeños depende de todos, porque ellos absorben el contexto. No solo reciben información de sus papás, lo reciben de todo el mundo. Todos estamos conectados y lo que nos ha detenido como sociedad es el desconocimiento de que todo lo que hacemos nos afecta a todos. Desde las cosas más mínimas. No hay que dejarles la carga solo a los progenitores. Somos una gran familia y hay que apoyarnos para que nuestros hijos vivan una experiencia a través del amor. Si tu experiencia no fue de amor y te dolió, te invito a ser parte del cambio y hacer las cosas diferentes.
0: Ay, me encantó. Así de que ¿verdad? Me, me recordó mucho una frase que leí hace días de, de una persona, creo que era un papá, que decía cuando fui padre, no solamente comencé a preocuparme por mis hijos, sino por todos los niños del mundo. Son los niños de todos. Son los niños Son de todos. Son los hijos de todos. Exacto. Entonces creo que es una responsabilidad mundial. ¿no? Así es. O sea, todo, todos. Pues Thelma, muchísimas gracias, de verdad que agradezco tu tiempo, yo creo que nos dejas muchísimas enseñanzas y ahora sí que con muchas más ganas vamos a honrar a todas las madres que tenemos y a las que ya no tenemos también porque yo creo que se pueden honrar de muchas maneras Así es. y pues bueno, pues aprovechar ¿no? la vida que, que todo se va bien rápido, digo, acabamos de vivir también este, una tragedia horrible en la Ciudad de México hace unos días, no sabemos cuándo la vida se vaya acabar Entonces, pues bueno, muchas gracias por tu tiempo. ¿Nos puedes compartir tus redes, por favor? Gracias. Sí, mis redes son Self Healing MTY en, Instagram, en
1: Facebook y en Instagram Self Healing. Híjole, no sé cuál de las dos, pero una
0: tiene MTY. Ahí las ponemos como sí, quiera. ahí hay que me las pongan, por favor. Perfecto, para que consulten. Tiene un plan de abundancia maravilloso para que pidan información. Muchísimas gracias, Thelma. Gracias a ti. Yo soy Tania Rendón. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye.